0: Vamos ficar de pé e em reverência à palavra do Senhor, vamos abrir no livro de Primeira Reis, ou Primeiro Reis, capítulo de número 19, do versículo 19 em diante. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o chamado de Eliseu. Falamos disso no primeiro culto, vamos falar agora também sobre o chamado de Eliseu. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao versículo de número 21, quem trouxe a Bíblia pode acompanhar com a gente, quem não trouxe vai aparecer na tela, o Júnior é rápido no gatilho, já, já deve estar na tela já, né? não falei? Vocês podem acompanhar com a gente aqui no telão também, vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com doze juntas de bois, adiante dele... E ele estava com a duodécima ou a décima segunda Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele E então Eliseu deixou os bois atrás de Elias e disse Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe e então eu o seguirei Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou e com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo. E eles comeram, e então se levantou, seguiu Elias e o servia. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, e que ela encontre lugar em nosso coração, e que possamos sair daqui hoje, Senhor plenos do teu espírito sabendo a direção que o Senhor traçou para nós e vivendo um novo tempo para a glória do teu nome, assim oramos em nome de Jesus, amém você pode sentar glorificando a Deus exaltando o nome do Senhor amém, pode dar um glória a Deus aí igreja, amém isso aí, glória a Deus e aleluia feliz por estar vendo alguns outros irmãos, viu Diácono Adailso aqui, estava com saudade dele é, hoje nós tivemos uma perda, antes da gente começar a palavra, irmãos, hoje a gente teve uma perda bem, bem grande, que foi a irmã Lucimar, ela é proprietária do local onde o núcleo do, do Caboís funciona, que cedeu carinhosamente e gentilmente para a gente fazer o culto lá, e ontem ela veio a óbito, hoje tivemos lá com a família no sepultamento, eu, Bispa Mery, Pastor Edson, Pastora Margarete, alguns irmãos da igreja, eu vi a Débora lá, a irmã Deolinda, e alguns outros irmãos que apareceram lá, Amigos da família, para nós nos despedirmos da irmã Lucimar, que vai com certeza deixar saudade no nosso coração, né? Ela foi uma guerreira que lutou bastante, estava doente, lutando muito lá no hospital para se recuperar, mas não conseguiu. E a gente esteve lá, peço a igreja que esteja orando pela família dela, que a gente viu assim a dor que eles estão sentindo, principalmente os netos, né Edinho? a dor que os netos estavam sentindo foi impressionante, estejam em oração por, pela família deles, em nome de Jesus Cristo, a irmã Aline Genove teve no, no culto anterior, também perdeu uma, uma prima, vamos estar orando pela família dela também, e eu sei que no Senhor há conforto acho que nessa vida a gente não consegue ter o conforto que a gente precisa mas no Senhor há conforto, no Senhor há consolo, e a gente consegue superar as dificuldades da nossa vida né? estamos vivendo um tempo de perdas e é... quem só sabe a dor da perda é quem perdeu essa é a verdade. Só quem perdeu conhece a dor da perda. Quem nunca perdeu ninguém na vida que representasse alguma coisa não sabe que dor é essa. Não sabe o tamanho, não sabe a profundidade, não sabe a extensão disso tudo. É, e a gente tem mais aqui chorar com os que choram. o irmão, o irmão Alberto perdeu semana passada, a Roseli perdeu uma mãe, né? E o Alberto também, né? Sim, ela falou para mim que era igual mãe para ela, então perdeu uma mãe também, né? Por isso que eu falei também o Alberto perdeu a mãe dele, a Roseli de Tabela perdeu a mãe, seu irmão está aqui com a gente também, a gente sabe essa dor, conhece essa dor, quem conhece sabe, tem que respeitar e, e se submeter em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, vamos estar dando continuidade então, falando aqui sobre o texto de 1 reis capítulo 19, do versículo 19 em diante, que fala do chamado de Eliseu, é interessante o que Deus fez para poder isso acontecer, se você for ler os versículos finais do, do, do do primeiro bloco do capítulo 19 que são versículos 17 e 18 você vai perceber que Deus pega Elias e leva ele a de um, um rei para Síria, um rei para Israel e um profeta Deus já tinha direcionado Elias para Eliseu e Eliseu estava num lugar que naturalmente Elias não iria ali não estaria naquele lugar Eliseu estava num dia comum da vida dele num dia normal Eliseu era um homem do, do campo seu pai era um homem muito bem sucedido Naquela época, quem tinha uma junta de bois já era uma pessoa, pessoa bem-sucedida. Uma pessoa que tinha 12 juntas de bois era uma pessoa super bem-sucedida. E eles eu estava lá, tocando a vida, vivendo as coisas que deveria viver, fazendo as coisas que deveria fazer. Até que Deus percebeu em Eliseu algumas coisas que poderiam fazer dele alguém especial para a sua geração. Alguém especial para, para que pudesse marcar a sua geração e ajudar a transformar aquela geração em que ele estava inserido. Deus viu na vida de Eliseu muitas coisas interessantes e que eu quero compartilhar com os irmãos hoje aqui. Uma coisa que eu percebo na vida de Eliseu é que Eliseu estava lá ocupado, tinha uma vida de honra aos seus pais. Ele estava ocupado em honrar os seus pais. Porque Eliseu colocava a lavoura do pai para funcionar. Nós vemos muitos filhos que não honram seus pais, que não dão continuidade a algumas coisas que para a família são valores, que para a família são importantes e que infelizmente quebram essas coisas e seguem caminhos totalmente é, é, adversos a respeito daquilo que a família outrora pode ter sonhado, planejado ou traçado como princípio. E eu não estou falando nem do negócio, porque tem, muitas vezes a gente não segue o mesmo negócio do pai, sim ou não? A mesma profissão do pai. Mas os princípios que são deixados para nós. Naquele momento, o que Eliseu e sua família tinham era uma lavoura. E Eliseu, em momento nenhum, se negou a colocar essa lavoura para andar. Em momento nenhum, se negou a tocar essa lavoura. Então, ele estava inserido em dar continuidade àquilo que para a família era importante. Ele estava envolvido naquilo. Ele trabalhava dia a dia, levantava Podia não ser talvez o sonho da vida de Eliseu Mas ele sabia que era importante E ele tocava aquele projeto Levava aquilo adiante A segunda coisa que eu vejo É que Eliseu tinha uma vida de trabalho Ele honrava os seus pais E ele trabalhava bastante Então ele levantava todos os dias E ia para a roça E não colocava ninguém para trabalhar no seu lugar Ele trabalhava E eu falei semana passada que Quando pregamos sobre é, Gideão Deus não chama pessoas que estão à toa Deus chama pessoas ocupadas, pessoas que têm responsabilidade com a vida, pessoas que sabem que precisam acordar de manhã e já olhar para a vida como um desafio a ser encarado, como uma guerra a ser batalhada. Deus agora encontra Eliseu ocupado e vai chamar esse homem que está ocupado, esse homem que está trabalhando e que está dando o seu melhor naquela terra. E isso é interessante porque Deus talvez esteja olhando você, esteja olhando a mim e Ele esteja percebendo que nós temos até tarefas, temos até compromissos, estamos envolvidos em muitas coisas, mas mesmo assim Deus ainda quer entregar um propósito na nossa mão. Você crê nisso? Levanta a mão e diga glória a Deus por isso. Olha para o teu irmão e diga para ele, está ocupado? É sinal de que Deus está de olho em você. Porque a força que você tem, Ele quer usar. Diga a glória a Deus por isso. A força que você tem tocado a tua vida, Deus quer utilizar. Aquilo que você tem colocado realmente como princípio para viver, pode ser que também seja um motivo para atrair Deus e falar assim, vou chamar esse camarada, porque esse aí trabalha. Se envolve, não foge da raia. Diga a glória a Deus por isso tem responsabilidade, então Eliseu era um homem responsável, um homem que tocava a lavoura do seu pai, que trabalhava nessa lavoura, que não terceirizava o serviço, e estava ali, tocando a sua vida, vivendo naturalmente, até que Deus o encontrou, até que Deus o encontrou, e para que a gente viva alguns propósitos no Senhor, para que a gente viva alguma, alguma manifestação profética, um destino profético que Deus tem para a nossa vida, eu acredito nisso que Deus tem alguns destinos proféticos para nós, hoje mesmo de tarde eu estava lendo a palavra de Deus no livro de João que fala na travessia do mar que Jesus faz o desafio para os discípulos para atravessarem para o outro lado que era Cafarnaum e eles quando entram no barco a primeira coisa que a tempestade tenta impedir é o destino porque o destino era chegar em Cafarnaum diga a glória a Deus por isso e no meio, da, no, no meio do caminho, que foi mais ou menos de 5 a 6 quilômetros, era uma distância de aproximadamente 18 quilômetros, contando o tempo que se caminhava em terra, eles enfrentam uma grande tempestade. E a tempestade sempre vem para tentar interromper o teu destino. E lá no final do, da, da história, quando João vai narrando, ele vai dizer, e eles então, Jesus então acalma a tempestade, eles, ele entra no barco, né? E ali eles chegam ao destino. Olha para o teu irmão e diga para ele, Deus tem um destino para você. Você acredita nisso? Levanta a mão e diga amém. Deus tem um destino para você. Deus tem um destino ministerial para a tua vida. Deus tem um destino profético para você. E você precisa entender isso. Deus quer mudar muitas vezes o nosso coração. Eu acho que Eliseu estava muito entregue àquilo ali, estava muito é, é, aplicado a tudo aquilo ali, mas no fundo da sua alma faltava alguma coisa. E o Senhor precisava enviar Elisa onde ele estava para despertar o que Eliseu ainda não havia sido despertado eu quero ser um Elias para a tua vida nessa noite eu quero despertar o teu espírito profético eu quero despertar o teu destino profético eu quero despertar o teu chamado eu quero despertar o dom que há em você diga a glória a Deus por isso através da, 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 do que o Espírito Santo pode me usar aqui hoje à noite para poder falar ao teu coração eu sei que você, você tem um chamado de Deus eu sei que você tem um propósito nessa vida você não existe, não existe por acaso diga a glória a Deus por isso você não foi obra do, 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 do acaso, ninguém olhou para o lado e de repente apareceu você, não. Você foi criado por Deus com o um destino profético para cumprir uma missão nessa terra. Eliseu estava lá e de repente Elias vai para onde Eliseu estava. E encontra esse homem lá e a Bíblia diz que Eliseu, Elias então pega a sua capa e joga sobre Eliseu. E quando Elias joga a capa sobre Eliseu, uma coisa muito interessante acontece, porque Deus começa a tocar no coração de Eliseu. Deus começa a mover o coração de Eliseu. Talvez Deus comece a mudar até os propósitos da vida de Eliseu. Porque quando o nosso coração muda, pode ser que nossos caminhos também mudem. Quem entende isso, levanta a mão e diga glória a Deus talvez o teu coração esteja muito focado naquilo que você tem que fazer como homem, como mulher, como indivíduo na sociedade, como chefe de família, como alguém que precisa traçar um futuro para você, como alguém que precisa conquistar alguma coisa, mas se Deus vier e mudar alguns destinos no teu coração, pode ser que Ele esteja traçando um futuro muito melhor para a tua vida. Quando a capa é jogada sobre a vida de Eliseu, alguma coisa aconteceu, porque no passado, no passado, a capa era o sinônimo, ou o símbolo, melhor dizendo né? a capa era o símbolo do poder do profeta a capa era o símbolo não é que a, a capa tinha poder o poder estava sobre a vida da pessoa, amém ou não amém? mas como havia uma maneira de entender isso, a capa era o símbolo do poder que estava sobre o profeta então quando um profeta jogava uma capa sobre alguém acreditava-se no passado que o poder que estava sobre aquele profeta ia para a pessoa havia uma transferência de unção um a unção se transferia por um chamado, por um propósito Claro, por um mandado e uma ordem de Deus Até porque, se você, como eu falei Se você ler os versículos anteriores ao versículo de número 19, 17 e 18 Você vai ver que Deus já tinha falado para Elias Vai ungir o rei tal Vai ungir o rei tal E vai ungir Eliseu, profeta, no seu lugar Havia, um, havia uma palavra sobre a vida daquele homem Então quando Elias, Elias joga a capa sobre Eliseu Alguma coisa acontece e o coração dele começa a entender um propósito que só o Espírito Santo pode explicar porque eles não tiveram uma conversa eles não bateram um papo não teve uma proposta de Elias para Eliseu tipo, anda comigo que tu passa de ano gente né? tinha esse ditado antigamente né? anda comigo que tu passa de ano anda comigo que tu vai se dar bem anda comigo que eu vou, eu vou te ajudar nisso, naquilo, naquilo outro anda comigo que eu vou, eu vou começar a fazer algumas coisas para você não houve uma conversa, nenhuma proposta só houve um lançar de uma capa mas o Espírito falou dentro do coração daquele homem algo que ninguém podia falar que nenhum homem podia falar e eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e que você permitisse que o Espírito Santo falasse ao teu coração coisas que eu não posso dizer coisas que alguém que você gosta muito e admira não pode falar mas que o Espírito Eterno pode plantar dentro do teu coração nesse momento diga para o Espírito Santo fala comigo Espírito Santo mostra para mim o caminho Espírito Santo guia os meus passos Espírito Santo eu quero cumprir a sua vontade aleluia pode abrir os seus olhos Permita que o Espírito Santo toque lá no íntimo da tua alma. Como eu, como eu falei, pode ser que Eliseu acreditava até aquele dia que um dia o pai ia morrer, um dia a herança ia vir para ele, um dia aquelas terras seriam dele, e um dia ele começaria a, a, a trabalhar naquela terra não para alguém, mas para si mesmo. Mas naquele dia algo aconteceu no coração de Eliseu que mudou o seu destino. A segunda coisa que a capa representava é que quando ia se adotar uma criança, pegava-se a capa, se jogava sobre a, a vida da criança e a partir daquele momento já estava se assumindo a responsabilidade daquela criança ser seu filho. Então, naquele momento, Eliseu passou a ser filho de Elias. E a filiação espiritual gera destino, diga glória a Deus por isso. Dentre tudo que os pais podem representar na vida de alguém, pai também simboliza destino. Faz, faço questão de lembrar quando Jacó, o Israel, chama seus filhos e começa a profetizar sobre eles Zebulon será não sei o que Naftali será não sei o que lá e é que eu sempre lembro, que é o que eu mais gosto né? Judá será um leãozinho, quem o despertará fulano será como uma cobra ciclano será como uma águia voando no, no, no céu ele estava dando destino a essas pessoas ele estava dando a elas um, um futuro diga a glória a Deus por isso quando a gente entende isso que Deus coloca e deposita sobre a nossa vida, Ele está talvez mudando o nosso futuro. Mas para que o nosso futuro seja algo que o Senhor vai abençoar, algo que o Senhor vai confirmar, algo que o Senhor vai erguer na terra para fazer diferença, nós precisamos vencer uma coisa que nos impede. O nosso passado. Olha para o teu irmão de cabelo, o teu passado precisa ser renunciado quando Elias joga a capa sobre Eliseu ele logo larga os bois e vai atrás de Elias então os bois já viraram passado ah, mas eu acordei de manhã, fiquei até meio dia é, é, guiando os bois aqui arando a terra, meio dia Elias chegou, jogou a capa sobre mim, eu estou com ele o boi já virou passado, virou o passado uma coisa que você precisa aprender a, a fazer é deixar o teu passado para trás diga a glória a Deus por isso a abandonar as coisas que podem muitas vezes ser prejudiciais na sua caminhada, no cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Eliseu não só largou os bois, mas diz a Bíblia que ele então, quando pede ali é, é, a Elias para ir beijar os seus pais, Elias vai dizer o seguinte para ele, vai lá então, porque você já sabe o que aconteceu contigo, já sabe o que eu fiz com você. Então, na verdade, houve um entendimento, uma, 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 uma intenção do Espírito que convenceu Eliseu de aceitar uma coisa que havia depois, que era seguir Elias nos seus passos. Quem está entendendo, diga amém. Então, a partir dali, o que, é que nasceu no coração de Eliseu? Eu vou abandonar aquilo que eu estou fazendo para seguir a direção daquilo que Deus está me mostrando. E aí, Eliseu fez uma coisa fenomenal, porque a Bíblia diz que Eliseu vai lá. Vamos ler o texto. Versículo de número 21. Eliseu voltou atrás, mas Eliseu voltou atrás para desistir. Ele voltou atrás para to tomar uma decisão. Voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo e eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Então Eliseu vai lá, pega os bois, mata os bois, pega lá os carros, pega lá a, a canga que estava nos bois, quebra, faz uma, uma fogueira, cozinha a carne, serve para todo mundo e diz, estou deixando meu passado para trás. Por quê? Porque Eliseu não queria ter uma possibilidade de volta. Parece até que a gente pode... Parece não, nós, nós podemos citar o exemplo de quando Jesus estava com os discípulos e ali naquele momento ele vai então, é, a multidão vai embora e ele vai então se dirigir aos discípulos e vai dizer para eles, vocês também não querem ir? E Pedro vai dizer o quê? Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna. Eles, eu precisava terminar e encerrar a possibilidade de voltar a fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse mais. Interessante isso. Porque se os bois estivessem vivos, se a junta de bois e os carros estivessem tivessem inteiros, pode ser que num momento de crise existencial, de crise espiritual, de crise sei lá o quê, porque o que a gente mais passa na vida é crise, mentira ou é verdade? Né? Ele podia dizer: Vou voltar a cuidar dos boi. Porque a gente, quando passa por crises, a gente sempre volta a fazer o que é mais comum para nós. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Para elucidar, Jesus morreu, não tinha ressuscitado ainda. Pedro olhou para os amigos e disse: O que para eles? Vou pescar. Porque Pedro era o quê? Então, para Eliseu olhar para trás e ver, os, e ver os bois chamando Eliseu, olha para o teu irmão de capelinho, porque o teu passado te chama, o teu passado te tenta, o teu passado quer te atrair. Mentira ou verdade? Quer te tirar do propósito. Eliseu resolveu matar os bois e quebrar os carros. E eu gostaria de perguntar para você nessa noite: o que, que existe lá atrás que ainda te atrai? O que, que existe lá atrás que ainda pode ser perigoso? E prejudicial ao seu ministério, ao seu chamado, ao chamado do Senhor para a sua vida. Você precisa aprender a abandonar. Lá atrás, na vida de muitas pessoas, existem experiências ruins, traumáticas, difíceis, que precisam ser abandonadas. Sim ou não? Sim ou não? Porque muita gente, por ter vivido algumas experiências, não consegue dar continuidade na vida porque tem medo de se frustrar de novo. Tem medo de se arrepender de novo, tem medo de se machucar de novo, tem medo de se apaixonar de novo, tem medo de um monte de coisa de novo. E aí decidem não tentar novamente. E isso precisa ter deixado para trás, porque para você descobrir uma nova vida, você precisa abandonar o teu passado. Diga a glória a Deus por isso. Mas lá no passado também existem outras coisas que são muito perigosas. Que são as nossas vitórias, nossas conquistas, nossos sucessos. Porque a gente vive comparando... E dizendo, ah, um tempo atrás eu vivi um tempo tão bom eu vivi um tempo de avivamento atrás, tão bom um tempo de manifestação de Deus atrás, tão bom e a gente fica comparando com o nosso presente, e talvez por ter vivido uma experiência muito boa a gente não consiga se abrir para aquilo que Deus quer fazer agora então, a melhor coisa que a gente tem que fazer é destruir o nosso passado, é quebrar os nossos carros de boi, é matar os nossos bois, fazer uma churrascada, diga agora, Deus por isso. Chamar a rapaziada e falar assim: acabou, daqui para frente é vida nova, é um tempo novo. E eu vou viver aquilo que Deus está falando para eu viver, eu vou me abrir para aquilo que Deus está fazendo de novo. Eliseu então decidiu fazer isso E aí foi, então, beijou seus pais Como foi permitido que ele fizesse E seguiu Elias E a partir do momento que ele vai seguir Elias Aí começa um tempo na vida de Eliseu Porque primeiro, eu preciso de uma vida de honra Segundo, eu preciso de uma vida de trabalho Terceiro, eu preciso de uma vida de renúncia Lembra que eu falei que a família dele e ele eram bem sucedidos E ele decidiu renunciar isso Para poder viver um novo tempo em Deus é abandonar o teu passado. É como eu falei aqui no, no, no primeiro culto. Para os irmãos. Pode ser que você tenha feito um monte de planos ontem. Mas talvez hoje Deus tenha acordado e falado assim. Esquece o que passou. Porque o dia, o dia de ontem não pode interferir no teu futuro. Você planejou. Você pensou. Você sonhou. Você disse. Você falou que ia é fazer. Inclusive até pode ter dado alguma palavra para alguém. Mas quando Deus vem. Muitas vezes Ele vem para mudar o destino da nossa vida. Quem entendeu, diga mãe. Para mudar a rota que a gente está trilhando. E aí a Bíblia diz que Eliseu vai agora andar com Elias e servir a Elias e começa um tempo na vida de Eliseu de preparação para que ele pudesse chegar onde ele precisava chegar. E esses tempos se chamavam tempo de treinamento. E toda pessoa que quer ser treinada, ela precisa aprender a se submeter, a entender a missão que está debaixo daquele chamado quem entendeu diga amém Deus não te chamou para encher cadeira Deus não te chamou para encher igreja Deus te chamou para viver um propósito Eliseu começou a viver um tempo de propósito na sua vida a servir a um propósito renunciar só se for para um propósito abandonar uma vida outrora só se for para um propósito esquecer aquilo que passou só se for para um propósito porque quando há propósito, há motivo para eu continuar mas quando não há propósito, eu posso desistir a qualquer momento então Eliseu agora vai se submeter aquilo que Elias ia fazer treiná-lo, treinar o seu caráter treinar o seu pensamento treinar a sua visão treinar como ele deveria sentir as coisas como ele deveria sentir Deus e ele começa um tempo de ensino e todo tempo de ensino muitas vezes pode ser parecer ser doloroso que lembra que eu falei que Eliseu passou a ser filho de Elias sim ou não? houve uma, uma aliança muito mais profunda ali de uma paternidade espiritual na vida de Eliseu e a partir dali então Elias tinha uma influência muito grande na vida de Eliseu e eu lembro do texto que eu já preguei há muito tempo atrás aqui que fala quando Deus nos vê como filho é quando ele pode corrigir a gente quer conhecer um filho? Não é quando você dá coisa para ele, não. Sim ou não? Quer conhecer um filho? Não é quando você vai dar uma, uma bênção para ele. Um dinheirinho de uma mesada. Quando você vai dar um presente, você comprou. Porque pai que, é, pai que ama o filho fica, vive assim, né, Jim? Pensando, Pô, vou comprar isso aqui, ele vai gostar, ele vai ficar feliz e tal, tal, tal. O pai tem essas coisas. Mas pai também tem o direito de corrigir. Quer conhecer um filho? É quando você vai corrigi-lo. É quando você vai chegar para ele e falar assim, não vai ser desse jeito, meu filho, vai ser assim. Pode ser que naquele momento ele se mostre não ser mais tão filho assim. Pode ser que naquele momento ele possa dizer, eu pensei que era diferente o negócio. Imagina na primeira limada que Eliseu tomou de Elias, porque até que esse momento era um momento mágico, mentira ou verdade? Passa a capa, vem comigo, quebra os carros, faz churrasco e tal, 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 se despede, festa. Mas lá no meio ele descobriu que treinamento era ouvir não. Treinamento? Era ouvir, conserta a tua vida. Que treinamento era, era ouvir. Tu não é bom de palavra não, meu filho. Você precisa orar mais, meu filho. Quantas vezes você jejuou essa semana, meu filho? Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana, meu filho? Quantas vezes você pegou o peregrino, o, o, o peregrino não, o pergaminho para ler, porque não tinha Bíblia naquela época, né? Quantas vezes você pegou o pergaminho para ler, meu filho? Levantar de manhã, bora, madrugada, vamos orar, do joelho no chão. A maioria, que é os presentes, não querem o treinamento. Para que Eliseu pudesse ser quem ele foi e quem Deus queria que ele fosse, ele precisava se submeter ao treinamento que Elias ia dar a ele. E quem é treinado não pode ser treinado naquilo que acha que tem que ser. Tem que ser treinado naquilo que precisa ser. Tem gente que de tanto desejar algumas coisas... Não, eu quero aprender a cantar, eu quero aprender a orar, eu quero aprender a a... Ler, a orar tudo bem, né? É treinamento. Mas eu quero aprender a pregar, eu quero aprender a isso, aprender aquilo. Esquece de aprender, por exemplo, a treinar o caráter. Porque aquele que vive de tramóia precisa ser tratado no quê? Nas tramóias. Ele não precisa aprender a abrir culto. Quem vive de, 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 de confusão precisa aprender a ser mais paciente. Ele não precisa aprender a pregar. Eles eu precisava ser treinado naquilo que ele precisava ser. Eu preciso ser treinado naquilo que eu preciso ser. Você precisa ser treinado naquilo que você precisa ser. É como a Bíblia diz que acontece quando a gente aceita Jesus e segue o Evangelho verdadeiro. Como diz lá no, 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 num dos livros do Evangelho. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Isso é treinamento. Isso é treinamento. É permitir que alguém entre na sua vida e diga: Você precisa melhorar aqui. Não é permitir que alguém entre na sua vida para dizer: Tu é bom nisso. Sabe? A Bíblia diz que numa grande casa há vários vasos. Quem já leu esse texto aqui? Uns são de barro, outros são de ouro, outros são de prata e outros são de madeira, o vaso de prata, só brilha se ilustrar ele, senão ele não brilha, mas qual será o vaso, que o Senhor gosta mesmo, hein? porque o de, o de barro, pode ser quebrado, e ser feito de novo, diga glória a Deus por isso, eu quero ser um vaso de barro, na mão do Senhor, eu quero ser um, um Eliseu, que se submete, aquilo que Deus quer fazer, então Eliseu, começa essa vida de treinamento, e ele teve que ter, uma vida também de persistência, de certeza daquilo que ele queria para a vida dele, no capítulo 2 de 2 reis, você vai encontrar ali, que quando estava perto do Senhor levar Elias, né, eu frisei muito bem no culto anterior, né, que na verdade Elias subiu aos céus, pelo um redemoinho, não foi num carro de fogo, não força a barra para dizer que era fogo, porque nem gente que é do fogo, Quer é que tudo vire fogo. Mentira ou é verdade? Que o carro de fogo só serviu para separar os dois. Para o céu ele subiu no redemoinho. Depois lê 2 Reis capítulo 2. Quando Deus estava prestes a fazer isso, a arrebatar Elias, porque Elias não provou a morte, a Bíblia diz então que Elias chegou para Eliseu e falou assim, olha, eu vou a tal lugar, fique aqui. E Eliseu dizia o que para ele? Não, vive o Senhor e vive a tua alma que eu não te deixarei. Segunda vez, vieram uns homens lá para conversar com Eliseu e disseram para ele, olha, você sabe que Deus vai tomar Elias de você, né? Eu sei, mas não falem nada. Aí vem Elias e diz assim, eu vou em tal lugar, vou em Jericó, fica aqui, que eu vou lá, e depois você vai até onde eu estou. Não, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Terceira vez os homens vieram falar a mesma coisa e a mesma resposta de Eliseu para os homens. Não falem nada, eu sei do que Deus vai fazer E Elias vem com a mesma proposta Fique aqui que eu vou ali e já volto E Eliseu responde o que? Vive o Senhor e vive a tua alma Que eu não te deixarei E aí eles chegam perto do Jordão, eles atravessam Porque Elias fere as águas do Jordão Passam os dois a pés enxutos E do outro lado é quando Elias pergunta para Eliseu O que você quer que eu te faça? Já pensou se, Elias tivesse, se Eliseu tivesse ficado? Se Eliseu tivesse decidido desistir? se Eliseu eles, tivesse decidido abandonar o treinamento, o processo pelo qual Deus queria que ele passasse ele não chegaria do outro lado, e do outro lado quando eles atravessam, quando ele pede eu quero porção dobrada do teu espírito e ele diz, então se você me vir você vai receber, e eles estão juntos o tempo todo, e foi preciso uma carruagem de fogo para separar os dois para Deus levar Elias ao céu e só houve separação porque Eliseu seria o substituto de Elias e a partir daquele momento, a capa cai e Eliseu pode pegar a capa e assumir o chamado que Deus tinha para a vida dele. Mas sabe, irmãos, ninguém vai chegar a um chamado sem ser treinado. Ninguém vai chegar a um chamado sem renunciar a alguma coisa. Ninguém vai chegar a um chamado sem trabalho duro. Ninguém vai chegar a um chamado sem honrar aquilo que precisa ser honrado. Ninguém vai chegar a um chamado sem insistir naquilo que precisa insistir. Sem desistir, sem permanecer, sem continuar, sem não olhar atrás. Mas olhando para Jesus, seu autor, autor e consumador da fé. Seguindo em frente, vivendo uma vida diante do Senhor que vale a pena. Para que no final de tudo isso... Deus dê nas nossas mãos, aquilo que Ele nos chamou para viver essa igreja só vai receber aquilo que Deus tem para ela, se ela não desistir, você só vai receber aquilo que Deus tem para você, se você não desistir, nós só receberemos o que Deus tem para nós, se a gente olhar se olhar no espelho e dizer, não desista permaneça, siga em frente Deus tem algo para você, e é tremendo é tremendo, é tremendo Aplauda o Senhor aí, em nome de Jesus a Ele toda honra, toda glória e todo louvor Enquanto isso não chega, Deus vai te treinando Deus vai trabalhando você Como Francisco falou aqui Vai lapidando a sua vida Mas não queira algo que você não está pronto para receber Não queira algo que o Senhor não pode te entregar Porque antes Ele precisa treinar, capacitar você para receber a bênção para receber aquilo que ele, que ele tem para a tua vida... e capacitação... a gente lembra de capacidade... De capacidade é uma, uma unidade de medida... um copo de 200 ml... cabe quanto de capacidade de, de, de líquido nele? se eu derramar 20 litros num copo de 200 ml... e depois levantar o copo... quanto tem nele? então Deus precisa trabalhar você para crescer a tua vida... se você quer mais de Deus... quer viver um tempo, um tempo maior... de maior manifestação de maior unção de Deus na tua vida, você precisa permitir que Deus treine você, era isso que Deus queria para a vida de Eliseu, treiná-lo, capacitá-lo a ser um profeta, que foi usado duas vezes mais do que Elias, duas vezes mais do que Elias, fez milagres iguais, Eliseu já começou seu ministério abrindo o Rio Jordão, na volta, e dizendo o quê? Porque todo, todo treinamento você aprende a, a falar como de, deveria, né? E honrar as pessoas que te treinaram. Onde está o Deus de Elias e, Pou! e o Jordão? Ali estava legalizado o ministério de Eliseu. Dali para frente ele foi reconhecido como profeta. Os homens, os 50 profetas que estavam ali, viram que Deus tinha confirmado aquilo na vida de Eliseu. E reconheceram. Deus tem algo novo para você, Deus tem um tempo novo para a tua vida, mas a primeir, o primeiro passo, o primeiro passo, é o passo da renúncia, é o passo de deixar o teu passado para trás, é o passo de acreditar que se Deus olhou para você e falou, eu quero algo, algo contigo, cara, tu tem alguma coisa especial, não é possível, Deus tem alguma coisa contigo, diga a glória a Deus por isso, porque se Deus insiste tanto com você, não é possível que Ele que não tenha nada para acontecer com você nessa terra, é porque a sua existência é profética e há um destino profético para você viver em Deus. E eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite em nome de Jesus. E que você abra o teu coração e permita, um ministério de louvor aqui, e você permita que Deus te leve a esse novo tempo, a um tempo de uma unção renovada, a um tempo de uma vida diferente que você tinha, da que você tinha. Você pode viver isso, mas não depende de Deus, depende de você. Se Eliseu não tivesse entendido nada, hein, pastor? Edinho? O que ele ia dizer? O que está acontecendo? Está jogando esse pano em mim para quê? Eu quero ser um Elias na tua vida hoje, eu quero jogar essa palavra sobre a tua vida. Eu quero lançar uma palavra de que Deus pode te transformar num homem de Deus, numa mulher de Deus. Eu quero te lançar uma palavra que você pode ser usado profeticamente nessa vida. Mesmo que a sua, o seu usar profético você não entenda agora. Sabe, quando Deus me chamou no, no, para o ministério, eu não era pastor? E não foi para o ministério pastoral, foi para fazer a obra que Deus me chamou. Eu evangelizava o trocador do ônibus. Eu evangelizava as pessoas que sentavam do meu lado. Eu evangelizava os meus colegas. Eu já roubei até a identidade de um amigo meu e falou, só devolvo quando tu for na igreja. E ele foi na igreja, se converteu e nunca mais saiu. Porque a gente, quando entende o chamado, a gente faz tudo por amor ao, ao, ao Senhor e por amor ao Evangelho. Diga glória a Deus por isso eu lembro que uma vez a gente estava pastoreando já éramos pastores, eu e a Mary lá em Santa Rita e a gente estava fazendo uma festa de rua aí de repente passou um cara de terno e gravata com a bíblia na mão rápido, voltando lá do Curumbá aí ele parou, vi que ele parou passegou, passou varado, parou e voltou aí ele falou assim para mim você não lembra de mim não, né? falei, pô amigão eu não sou desses caras de ficar tentando fazer cara de que sabe, né? Eu digo, eu já logo digo, pô, você me perdoa, mas não lembro. Ele falou: "Pois é. Eu sou aquele trocador que você evangelizava lá no ônibus quando você era adolescente. Quando Deus te chama para um propósito. Por favor, acredite nisso. Acredite que Deus pode fazer um instrumento para a honra e glória do nome dele nessa terra. De que Deus pode fazer você alcançar pessoas que não podem, talvez não sejam alcançadas pelo outro, mas seja por ti aquilo que Deus vai colocar na tua vida, sabe? Tem muito mais para gente descobrir de Deus. Mas eu e você precisamos aceitar esse tempo novo que Ele está gerando para nós. Este é um novo tempo. Canta comigo, vai. De Deus para mim. Acredite nisso e declare: Este é um novo tempo.
1: Este é o um novo tempo. De Deus. De Deus. Tempo de cura Tempo de restauração Assuma isso na tua vida e declare Tempo de conquista Tempo de restituição de restituição, algo novo Deus tem. Clare algo novo Deus tem pra mim. Algo novo, algo, algo novo Deus, Deus tem, tem pra mim. Eu me abro pra receber, eu me abro para
0: viver um novo tempo. faça disso uma oração e declare este é um novo tempo
1: este é um novo tempo acredite nisso, querido
0: vai fazer algo novo se você aceitar Deus só vai realizar algo novo se você permitir que Ele faça Se você decidir abandonar o passado Abandonar as coisas que ficaram para trás E seguir na direção daquilo que Ele tem para a tua vida Daquilo que Ele quer fazer com você Que os teus planos não sejam a sua prioridade Mas os planos de Deus sejam a sua prioridade que os seus objetivos não sejam prioridade Mas os objetivos de Deus sejam sua prioridade Que os teus sonhos não sejam prioridade Mas que Deus possa realizar os sonhos dele na sua vida Porque ele sabe qual é o futuro que ele pode lhe dar Ele pensa a respeito de você Diga glória a Deus por isso E ele pensa pra, não para pensamentos de guerra Mas para pensamentos de paz Para lidar dar o futuro Uma esperança você se abre para isso, declara isso o Senhor coloca as duas mãos no seu coração como, como quem crê e, e quem, como está tomando posse, abraçando isso e diga, Deus, eu acredito nisso em nome de Jesus eu acredito nisso eu acredito nisso em nome de Jesus eu creio nisso em nome de Jesus
1: eu creio nessa palavra
0: eu creio na, na vontade do teu Espírito para mim aleluia Senhor